0: Destino. As ai, destino. Ai, destino, ai, destino. Bem-vindo, obrigada por estar desse lado. Eu espero que esteja bem, mesmo em tempos de pandemia. Está a ouvir isto, um, se calhar em 2049, mas uh, estamos agora em maio de 2020 e, um, enfim, estamos em pleno surto de Covid, agora a sair do desconfinamento e cheios de vontade de voltar a viajar, sobretudo para o meu convidado de hoje. Isto porquê? Porque o empresário e relações públicas Diamantino Martins já deu praticamente a volta ao mundo. Já são cento e uh, muitos países, ele já nos vai dizer quantos ao certo No ano passado, uh, para celebrar os 50 anos de vida Deu a volta ao mundo, de facto uh, Com um roteiro que também já lá vamos E que, que me parece assim maravilhoso Mas, tendo em conta que estamos neste, nesta fase tão incerta do mundo Vamos voltar ao destino para Portugal E por isso mesmo, hoje vamos até ao local de nascimento de Diamantino Martins Bem-vindo Diamantino
1: olá, olá, olá Tudo bem? Tudo
0: bem, muito obrigada ah, por lá, estar tá aqui bom. no Ai Destino um, Portanto, vamos até o Alentejo, não é?
1: Vamos, eu sou alentejano e então, já que não falo do mundo inteiro por onde eu gosto tanto de andar, uhum. uma vez que sou um alentejano um bocado inquieto e uma vez que me foi dada aqui a oportunidade de falar do nosso país, eu acho que nada melhor do que falar do, do meu alentejo.
0: E o seu Alentejo passa por Arronches, que é uma vila maravilhosa e que fica mesmo ali na fronteira com Espanha.
1: Fica na, sim, fica na, na fronteira com, com Espanha, por exemplo, é ao distrito de Porto Alegre e estamos a cerca de uns 12, 14 quilómetros da de, de raia eh, fronteiriça uhum. com o Marco e lá com a Doceira, que são as, as populações mais pertas, mais perto, e depois temos Badajoz ali também muito perto.
0: Ah, falou em Marco, isso é aquela aldeiazinha que só está separada por uma ponte?
1: É, é supostamente, a ponte mais pequenina de Portugal, é essa ponte que tem, que tem essa passagem, é uma ponte em Madeira, uma coisa mínima, porque tem é um rio, chamam-lhe o rio Abrilongo, mas que na realidade é um ribeirozinho.
0: Ok, e portanto de um lado é Portugal e do outro lado é Espanha
1: Exatamente, inclusive os meus pais têm uma, uma propriedade os meus pais são agricultores e temos uma propriedade ali exatamente no marco, onde de facto nós sempre fomos comprar as caramelos e as, ba as bolachas baunilhas e as napolitanas <risos> eu desde pequenino que me lembro de ir, de ir ao marco, às mercerias do outro lado porque era tudo mais, era tudo mais barato e hoje em dia a vida ali é praticamente igual, portanto a única coisa que difere é realmente ter ali a placa Portugal e Espanha, porque desde a abertura das fronteiras que a vida para nós é igual, inclusivamente ali quase toda a gente vai aos combustíveis, a Espanha, ao supermercado, fazer as grandes compras nos supermercados em Espanha, porque há coisas diferentes e mais económicas.
0: Uhum. Então cresceu em Arronches e quando é que uh, pensou que precisava de mais mundo? Bem, tendo ali Espanha ao lado já lhe dava uma perspectiva de que o mundo é, é mais do que o nosso país, não é?
1: É, mas tinha lá uma fronteira e os guardas fiscais que não nos deixavam passar. <risos>
0: e havia aquela história do contrabando, não é? De, é na, nós, na zona da raia?
1: Sim, ali havia muitos contrabandistas e sempre que passávamos, uh, passávamos a fronteira passávamos a, passávamos a medo. Eu lembro-me de ir em Pequenino com os meus pais para ir a essas lojas no, no Marco e lembro-me ter uma história de, de Pequenino em que a minha mãe decidiu comprar duas dúzias de pratos e cada um de nós trazia quatro ou cinco que era para não parecer realmente contrabando <risos> então foi-nos dado a carregar a cada um quatro ou cinco pratos e não também não íamos juntos passávamos, passávamos ali na, na fronteira ou mais atrás ou mais à frente para não irmos todos, todos juntos, mas ali era completamente assumido que havia o contrabando, claro que o contrabando controlado e o contrabando ali que a polícia a guarda fiscal e a polícia, os moços de esquadra do outro lado controlavam eram as grandes quantidades para negócio
0: Uhum. pois porque uh, em algumas partes da raia havia assim grandes quantidades de café e tabaco e assim mas isso já era contrabando em larga escala não é sim
1: e já era larga escala fruta por exemplo uhum. eu lembro-me também em miúdo de haver ali contrabandistas por exemplo só de fruta só de alhos por exemplo <risos> há ali uma história muito conhecida de um de um dos nossos maiores empresários em Portugal que é o senhor Rui Naveiro comendador Rui Nabeiro, da uhum. Delta Dome da Delta, ele começou como contrabandista a carregar sacos de café às costas e a fugir à guarda durante a noite, a ter que fazer esses caminhos uh, pelo campo, pelo mato durante a noite, e ele próprio conta essa história muitas vezes que ele começou com esse contrabando de café.
0: Uau, eu acho isso fascinante. E, então, cresceu até uh, em Arronches, até que idade? Quando é que saiu de, de Arronches?
1: Eu saí de lá, eu saí de lá já tinha, bem, uns, sei lá, com 18 anos, quando eu nasci, na realidade, eu nasci numa freguesia que é a freguesia de Urra, em Porto Alegre. Uhum. E estudei em Porto Alegre e depois, a uma determinada altura, os meus pais trocaram-nos trocaram de casa, porque esta história da agricultura uh, era mais conveniente para ele estarmos numa outra herdade do que na que vivíamos. Eu nasci no campo, nasci lá na herdade, na casa que a parteira foi a minha avó, portanto, tive ali as origens todas da, da terra. Uhum. E eu, desde pequeno, já fui muito, muito irrequieto. e havia um mapa, que era um mapa planisfério, um mapa mundo lá em casa, e, e eu brincava com o meu irmão e com os meus primos com uh, a tentar acertar os países e as capitais e as, os rios e as montanhas e aquela brincadeira toda não havia brinquedos, os brinquedos que haviam eram de, de madeira ou de arame, não havia nada ainda de muito sofisticado, uhum. apesar de uh, eu ainda só ter 51 anos, mas uh, a realidade era uma realidade completamente diferente do que é agora a dos miúdos e, e nós brincávamos muito ao, ao jogo de stop uh, e íamos sempre se correr do mapa para encontrar os países, as cidades, as montanhas, os rios, aquelas coisas que se perguntavam no jogo de stop, e eu tinha o um mapa quase decorado de ponta a ponta, <risos> e eu olhava para aquilo e dizia, mas é assim, mas a Nova Zelândia é tão longe, mas eu gostava tanto de ir à Nova Zelândia. E já foi? E... Eu já fui, pois. Fez? <risos> e eu olhava para, sei lá, para, para, para a Patagónia, para a Lapónia, para a Alaska, sítios que eu achava que eu gostaria um dia de lá chegar, mas nem sabia como é que como é que chegava lá. E, e o que é certo é que deu segui o rumo da minha vida neste sentido, das viagens. Acabei por, depois de, de organizar a minha viagem de finalista já na faculdade, e fiquei, fiquei nessa agência como coordenador de grupos portanto comecei a viajar a alguma coisa e percebi rapidamente que eu tinha que ter o meu próprio negócio e abri uma agência de viagens, abri a Polis há 24 anos uhum. e hoje em dia tenho um negócio integrado na Top Atlântico mas continuo a fazer da minha vida além dos eventos e das relações públicas as viagens e o viajar, que é a parte muito boa
0: uhum. Diamantina, lembra-se da primeira vez que andou de avião?
1: Lembro-me perfeitamente, eu fui a Londres, eu andei de avião tinha 20 ou 21 anos, uhum. a primeira vez, e fui a Londres fazer um daqueles cursos de, de inglês, de verão, num, num colégio, e eu escolhi um colégio muito, muito central, ali em Convent Garden, que era para ficar no centro de Londres, à séria, e quando entrei no, no avião eu pensei, caramba, vou voar, mas uh, eu não posso ter medo de ir, porque senão como é que eu volto? é que eu vou sozinho <risos> eu vou sozinho, eu tenho, eu tenho que voltar portanto isto, isto causa-me aqui um problema portanto eu não posso ter medo de, de ir e então fui sem, fui sem medo e quando cheguei a Londres eu estava fiquei numa, numa casa de uma família que era no, na parte oposta uh, ao aeroporto de Heathrow, era no Southgate e eu fazia, tinha que fazer a linha quase completa Piccadilly Line Uhum. E quando passei, uh, vi no mapa, já tinha visto uh, nos mapas que existiam do papel, uh, como é que se ia lá chegar, a agência de viagens também me tinha, também me tinha dado as instruções, mas quando passei por e vi e Circus, eu pensei, eu vou sair aqui, eu, vou ter, eu tenho que ver isto, porque isto faz parte de, do meu imaginário, das séries, dos filmes, da uhum. televisão, uhum. das aulas de inglês, eu tenho que sair aqui, e então e saí, saí com a minha malinha de mão, mal, lá e eu fiquei cá fora sentei-me ali no, na, na estátua ali no Heroes e, e pensei, vi aquela gente toda, da esquerda para a direita, para trás, para a frente, entrar cedo, metro, todas as cores, todo o volante era à esquerda, era, era o contrário do nosso, era, era do, lado, do lado direito, Portanto, tudo aquilo era é, muito confuso, mas ao mesmo tempo fascinante, é, toda aquela iluminação da publicidade da praça, e aí, de, nesse dia, eu tenho, tenho ainda hoje a consciência de ter pensado, eu quero viajar, eu quero fazer da minha vida eh, viagens, eu vou ter que conhecer o um eu quero conhecer é que isto tudo. Eu acho que ali naquele momento inclusivamente despimo de uma série de preconceitos uh, talvez até meio raciais porque nós uh, não estávamos habituados a encarar com todas as raças era uma coisa claro, que nós havíamos... claro, na, vindo
0: na... Do Alentejo. Uhum.
1: Exatamente, e além disso eu tinha sido educado, eu sou católico mas tenho que confessar que eu fui educado num colégio católico uhum. uh, onde havia um certo racismo que nos incutiam e que uhum. uh, qual eu me orgulho muito de ter encarado o mundo de uma outra forma completamente diferente do que foi essa educação rígida católica na, na época, que felizmente as coisas também mudaram muito, uhum. mas, mas eu percebi que a partir dali eu queria viajar, queria conhecer o mundo, portanto comecei a viajar, comecei a acompanhar grupos, comecei a vender destinos que eu ia à procura desses destinos para conhecer e investi muito dinheiro da minha parte em conhecer destinos novos que depois a seguir eu chegava cá e conseguia vender a clientes ou individuais, ou mais aos grupos das empresas, que foi uma área que eu me especializei imenso, uh, tive um mercado muito, muito forte nas viagens de finalistas, uh, nomeadamente com o destino de Loreto Mar, Palma de Mallorca, esses dois uhum. esses dois destinos, mas sobretudo de Loureto Mar, uh, na época em que os, a miudagem toda ia para lá de viagens de finalistas, era uma coisa que eu tinha uma época que eu disse, aos 40 anos eu vou deixar isto, portanto, e deixei, foi um mercado que eu abandonei de livre vontade, porque já não, não tinha paciência para, para continuar uh, com aquilo. Acho que tudo deu, na nossa vida tudo teu o seu timing. E a partir daí não parei assim, não parei mais. Portanto, já são uh, entre país e ilhas, já visitei 144. Uau! Entre os quais, muitas vezes, por força do trabalho, há alguns países muitas, muitas vezes, há países onde eu já fui 20, 30 vezes, 40 vezes, e no caso do Brasil que já fui 108.
0: 108. Sim. Nenhuma eu fui ao Rodiamantino. Eu, eu,
1: eu ao Brasil. Mas tem que ir. Pois uh, tem. Eu, ao Brasil, eu ao Brasil já fui 108 vezes. Eu fui a primeira viagem que foi a minha viagem de finalistas e foi nessa viagem que um amigo meu, o Aini, me impulsionou a criar o meu próprio negócio e apaixonei-me completamente pelo, pelo Brasil, adoro o povo brasileiro e eu costumo dizer que eu vou ao Brasil por tudo e por nada. Portanto, há sempre uma razão. Para ir ao, ao Brasil, seja tudo ou seja nada. Uhum. E, Sim, também
0: o Brasil é um continente praticamente, não é? Também.
1: Completamente. É assim, eu ainda não conheço tudo do, do Brasil. Portanto, conheço muito, muito do Brasil. Eu já fiz no Brasil cerca de 15 mil km de buggy, por exemplo. Uau. E na zona do Nordeste sou. De quase que um viciado, um, sei lá, um, um adepto, aquilo que lhe queiram chamar, do carnaval. Portanto, cada carnaval lá estou, lá estou eu, aquilo é quase que um vício. Ontem, por um triz, não comprei já os bilhetes de avião, uh, estava no site da TAP e estou nervoso, não, não comprar viagens, não, ter, não, ter, não tenho nenhum bilhete de avião reservado para mim, que é uma coisa inédita, uma coisa que é estranhíssimo, como é que eu não tenho um bilhete de avião marcado para lado nenhum. Tinha alguns projetos de viagens para este ano, mas de repente não tenho nada, não tenho nada marcado Isso estava, estava a me incomodar, então estava com um amigo meu e digo, Zé, bora lá marcar aqui o... o as viagens já para o Carnaval e este, este meu amigo, Zé Luís, vive entre cá e o, e o Brasil e tivemos a ver as coisas com milhas e quais eram os melhores dias e quanto é que, é que conseguíamos fazer os upgrades com milhas mas, de facto, esta minha profissão permitiu-me percorrer o mundo.
0: Mas era isso que eu lhe ia perguntar para alguém que está habituado a andar sempre a viajar uh, e estando ainda a trabalhar no ramo do turismo, não é? Ainda, ainda continua? Sim,
1: continuo continuo ligado ao ramo do turismo hoje em dia com a, com a parte das viagens com a minha carteira de clientes a ser gerida na Top Atlantic, com, uhum. minha, com a minha supervisão no fundo uhum. com os meus clientes mas continuo a trabalhar no, no ramo do turismo e continuo a viajar e continuo a fazer esse mesmo investimento a ir à procura de destinos para chegar cá e vender aos meus, aos meus clientes.
0: E com Quais é que são as perspectivas? Vocês devem conversar bastante sobre isso, não é? Quem trabalha no meio. Quando é que isto vai começar lentamente a retomar a normalidade? Se é que ela vai voltar a acontecer como nós a conhecíamos?
1: Eu acho que, eu dou aqui um exemplo, eu ano passado, a Ana dizia no início do programa que o ano passado fiz a Volta ao Mundo, e de facto fiz a Volta ao Mundo, eu queria muito eu queria muito fazer a Volta ao Mundo, mas sempre sempre andei, ia para a Nova Zelândia e voltava para trás, fui ao Havaí e voltei para trás, portanto sempre fui aos extremos, mas sempre voltei para trás, e uhum. eu queria encontrar, queria ter esta sensação de saber que tinha dado a Volta a volta ao Mundo, e eu pegando Agora que depois é interessante deu origem ao, ao livro uh, da, da Volta ao Mundo. Uhum, que Eu chama -se tenho around a,
0: the world? Tá,
1: exatamente, Around the World que está à venda, que podem comprar através do, do. Basta ir ao meu Instagram e conseguem martins e uhum. conseguem comprá-lo lá, passando aqui a publicidade. Mas okay. olhando para a volta ao mundo e olhando para, para aquilo que poderia ser uma próxima volta ao mundo. Nunca mais vai ser a mesma coisa. E eu acho que não vai mesmo. Eu, eu já estava no turismo, já tinha uns anos de turismo, quando caíram as quedas quando caíram as, foi, as quedas de, das torres de Nova York uhum. E muita, muita coisa mudou ao nível do turismo. Nós, na altura, perdemos 100% do negócio. Agora, desta vez, voltámos a perder 100% do negócio. Só que, desta vez, todos os negócios pararam. E, na época para o negócio do turismo foi mal para os hotéis, foi muito mal para as companhias aéreas, para as agências de viagens, nós sofremos um grande, grande impacto uh, com, com, esse, com essa mudança e há de facto coisas que nunca mais voltaram a ser, voltaram a ser iguais, quem, quem viaja sabe e lembra-se disso, nós entrávamos no, nos aviões uh, levávamos as, as nossas coisas todas, levávamos uh, os perfumes, levávamos uhum, uma tesoura, levávamos um <risos> Um, um x corta-unhos, um X-A corta um -A, vale a partir daí nada que seja cortante uh, deixou de deixa de entrar passámos a ter que uh, passar as malas todas no scanner a, passámos nós a ser escaneados à entrada, na, à passagem dos, uh, de, de, do scanner das malas também uhum. uh, passámos a ter uma série de, de medidas de segurança muito, muito rígidas que tinham a ver com o medo do terrorismo, e neste momento é o medo de um vírus, portanto nós temos aqui um medo instalado, acho que este, esta pandemia tem como maior consequência o, o medo, e o desconhecido e quando, quer se seja ou não da ideologia política de um ou outro país e que o país está a tomar as medidas certas ou erradas eu acho que neste momento está-se numa do desconhecido portanto, se calhar, é claro que o Bolsonaro está a tomar medidas erradíssimas não, nem sequer vou por aí uhum. mas acho que os governos também estão um bocadinho a tentar perceber o melhor, cada um para o seu país e cada um a forma de o fazer os confinamentos as embora já todas as fronteiras vamos pôr os aviões todos no chão, vamos deixar as pessoas fechadas em casa, portanto, alguma coisa tinha que ser feita, enquanto foi o 11 de setembro, nada disto, nada disto aconteceu, portanto, aqui vamos ter as medidas muito, muito drásticas eh, na, na parte do turismo, vamos ter parques naturais que não vão voltar a ser os mesmos Aqui até, de certa forma, talvez no bom sentido, porque os parques naturais hum, vão crescer em termos de floresta, vão crescer em uhum. termos de fauna, hum, de uma forma exponencial, que se calhar já não podem ser explorados da mesma forma como estavam a ser explorados para o turismo, mas a exploração do turismo hum, para esses parques hum, e até, por exemplo, a questão dos elefantes de, na, na, em alguns países, e muita gente é contra a questão de, das Sim, das fotografias do, do, em
0: cima dos elefantes. Das... Né? Exatamente.
1: Uhum. Eu ano passado uh, levei na cabeça, porque também tirei a minha fotografia e também fiz o meu vídeo. Mas eu paguei para andar no elefante, eu paguei para entrar no parque, portanto, eu fui uma fonte de rendimento para que quem cuida daqueles elefantes pudesse continuar a alimentar os elefantes.
0: Uhum. e o Sim, que eles pelo menos cuidem bem, não é?
1: Exatamente. Portanto, o que vai acontecer aqui é que vai... Eu estava a ler outro dia uma notícia, por exemplo, na Tailândia, Há uma zona que tem entre elefantes domesticados e elefantes selvagens para, apenas para visita ao público à volta de uns 200 elefantes e que corre-se o risco desses 200 elefantes morrerem à fome porque deixou de haver encaminho de dinheiro para esses, para esses parques para os jardins zoológicos há muita, muita coisa que vai mudar a questão dos hotéis, como é que nós nos comportamos nos hotéis e isto vai, vai demorar Vai demorar muito.
0: E esta questão de nos voltarmos para dentro, para vá para fora cá dentro e fazer turismo nacional, será que isso pode resolver alguma coisa e estimular a economia nacional de alguma maneira?
1: Eu acho que neste momento, e por mais que eu queira, a minha vontade seja de emitir um bilhete de avião e é para, acho que é pelo prazer de ir para, para voar, para ir para qualquer lado. É ah, sim, tem muito o, jeito de vontade. Cada, cada, cada país, e dentro deste confinamento, nós próprios, os portugueses, os espanhóis em Espanha, os irlandeses na Irlanda, portanto, cada, cada país voltar-se para dentro e olhar para o seu país, eu acho que vai ser a grande a grande ajuda, vai ser a grande saída para, para a economia, vai ser um motor para essa economia e vai ser um descobrir inacreditável do nosso, do nosso país. Vamos falar de Portugal tanto nós portugueses, que, como eu, que gostamos tanto de pegar o um avião e ir embora para qualquer parte do mundo e eu digo sempre, eu por exemplo, eu nunca fui à comporta Uhum. Uh, e aquela coisa tu nunca foste à comporta e eu, não, porque já foste à Nova Zelândia não, quantas vezes já foste à Austrália, nunca portanto ali eu já fui à Nova Zelândia, já fui umas 4 ou 5 vezes à Austrália, já fui 100 vezes ao Brasil brinco com, com esta brincada com isto, porque faz parte do meu trabalho porque senão não teria ido, mas eu de facto eu nunca fui à comporta e uh, eu dizia sempre, ah não, a comporta muito de Portugal, sei lá, atrás os montes, uh, parte mais alta do Jerez uh, algumas partes ali das beiras, uh, parte mais interior lá para baixo do Alentejo, uh, ou a nossa costa alentejana, que eu desconheço. Eu dizia sempre, ah, isso fica para quando eu for mais velhinho, que depois já <risos> pego no meu carrinho e vou aqui. Portanto, agora chegou a altura de, de, ir, uh, de ir fazer essa, essa volta. Eu gosto muito, já fiz aqui em Portugal uma vez ou outra com amigos estrangeiros uh, desenhos, faço isso muitas vezes que é desenhar-lhes um percurso digo-lhes onde é que eu acho que devem dormir de acordo com o budget deles uhum. onde é que devem dormir, onde é que devem comer portanto, peguem num carro e andam, vão à, à vossa vontade eu o ano passado conheci uma família na, no Peru quando foi da minha, da minha volta ao mundo família famílias de origem chinesa mas que vivem, já nasceram em, em São Paulo e mãe e um casal de filhos e eles viajam sempre com o chofer, com o guia com todo esse conforto felizmente pela condição económica podem escolher os melhores hotéis do mundo portanto permite-lhes isso ficámos amigos, eles vieram passar o Natal comigo cá, cá a Portugal ficaram entusiasmadíssimos finalmente iam conhecer Portugal, e quando eu lhes disse que eles para em Portugal não precisavam do chofer, do guia, de, de, de todo esse uh, acompanhamento, podiam pegar livremente num carro uh, e percorrer Portugal, que era muito fácil, eu disse, nossa, mas eu nunca dirigi em parte nenhuma do mundo, a não ser em São Paulo, eu não vou pegar um carro, eu não vou dirigir nas, nas estradas de Portugal, e eu convenci a Lorena, você tem que pegar um carro, vai ser uh, super legal, você vai adorar, é fácil... <risos> mas eu de facto convencia e ela fez uma viagem por Portugal com os filhos visitaram os cantinhos todos que eu lhes fui dizendo, acabaram por querer ficar mais em, por exemplo no Douro, visitaram Quinta da Pacheca onde quiseram ficar mais uma noite passaram pelo Porto onde quiseram ficar mais uma noite do que eu tinha até destinado e Portugal é muito fácil de visitar de carro, muito, uhum. muito fácil e temos aqui uma vantagem, se nos apetecer ir visitar a zona do, do Douro saímos de, bem cedinho de Lisboa conseguimos nos dias agora de verão, fazer uma boa volta pelo Douro ou pelo Alentejo e vimos dormir a casa, portanto, ainda, ainda temos essa vantagem porque estamos relativamente perto. Mas, e o Diamantino,
0: acho... já agora, antes de fugir do Douro, o Diamantino estava a falar do Douro porque também é confrade. Como é que eu sou é?
1: confrado do vinho do Porto. Exato. <risos> eu por uma ligação à quinta da Pacheca e não só, mas ali à, à quinta do Valado, à quinta de, ao Crasto, uh, ali algumas quintas ali da zona, acaba, acabei por ser convidado para ser confrado do vinho do Porto, uh, apesar do coração ser, uh, ser alenteano. E eu se, de, se daria agora aqui uma sugestão, até para se dar um salto do, do Alentejo ou Douro, eu acho que se as pessoas pegarem no carro de qualquer ponto do país e fazerem, por exemplo, um ponto de partida no em Évora, e eu gosto de dar estas dicas às pessoas e aos meus amigos do género, aqui vou falar espontaneamente na rádio, que acho que é uma forma fácil das pessoas de entenderem que podem fazer, uhum. mas chegam em Évora alguém que goste, por exemplo vou dirigir aqui um público que goste de, de bons hotéis e de bons restaurantes da boa gastronomia, aliando a nossa cultura, a nossa história, as nossas paisagens tudo isso, mas eu se calhar agora de repente eu começaria por Évora uh, ficando pelo convento do Espinheiro, depois tem ali o, o Quarta-Feira o Fialho, a, a Tasquinha do Oliveira, sítios muito, muito giros para ir uh, almoçar ou jantar continuaria pelo Alentejo e exploraria ali a zona de Estremoso, aquela zona da Serra D'Ossa que tem o Convento de São Paulo uh, que, é, que é giríssimo e então para descansar houve os passarinhos, não se houve mais nada mais nada por ali não fica tão longe assim uh, ir até Estremoso e almoçar ali pela mercearia do do Gadanha, uma empada de perdidos, eu recomendo as empadas de perdidos são maravilhosas. Ai, que
0: maravilha.
1: É, ou, pelo, ou até pelo Alecrim, é, tem ali um hotel muito, muito giro também, depois em Vila Viçosa, todo ele com base no, no mármore, que é o Mármores Hotel, e eu este ano, o ano passado. Passei lá o, o Natal porque quisemos sair de casa, perdi a minha mãe em Novembro e decidimos que não íamos ficar no, no Natal em casa e com essa mesma família de amigos brasileiros passámos lá o Natal. E de facto é um hotel extraordinário, tem um spa maravilhoso para relaxar, está no centro da vila, dá para andar ali a, a pé, fica ali a uns quilómetros de Terrugem onde no restaurante a bolota castanha-se como o melhor cozido de grão, que é servido num tarro de cortiça, que são, era antigamente usado pelos até o próprio cozido de grão, mas o tarro era, no fundo, o recipiente de, das classes mais pobres, onde se guardava a comida quente. Fazia-se o almoço de manhã, metia se na cortiça, no, no tarro de cortiça, e, era, e a comida ficava quente até lá. E as pessoas mais pobres, não tinham outra, outra hipótese, eu lembro-me perfeitamente, os meus pais eu, em miúdo, tínhamos, a minha mãe fazia, fazia o, o almoço, e havia empregados que, 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 que almoçavam uh, lá, na, lá no monte, e a minha mãe tinha que preparar com com ajuda de muitas vezes de, de algumas empregadas, porque eram muitos empregados na, na época das ceifas, na época das mondas, na época da azeitona, uhum. e a comida era separada em tarros uh, para cada um dos desempregados. Eu lembro que na altura não havia marcadores, então não se escrevia com o marcador na, no tarro de quem é que, que não era takeaway, não é? Que é de quem é que é o tarro. Então tinha uma fitinha atada a asa do tacho, então a fitinha amarela era de uma, a fitinha vermelha era de, outra, de duas fitinhas de, de... era tipo um cordel um tecido que havia, Engenharia. era aquilo que marcava, marcava os tarros. e a bota castanha ali a bota na, na na terrugem, mantém essa tradição, tem uma perdista de que eu sou assim louco, vou, vou lá de propósito ligo para a Antonieta que é a dona do restaurante e digo, Antonieta tens perdista de escabeche? Tem, podes vir e então, Mas vai de vou, Lisboa? Só fica... Vou porque eu ir para, para a Ronches, posso passo ali, posso ah, passar, pois, posso pois, ir pois. logo por Estremoso vou por Monfort, uhum. e vou direto por Monforte e passo ali. Por falar em Monforte, por exemplo, o Manel Lisgocha tem ali um monte também. Uhum. O Manel conhece os restaurantes todos, ali as tascas todas, ele não perde, <risos> não perde ali uma experiência gastronómica. Eu como tenho lá a família, eu queria sempre a comida da mãe, portanto... Não fui conhecendo tanto, tantos restaurantes ali da minha zona casa, Como é que é? Casa de Ferreira, Espeito de Pau Claro mas, mas ao mesmo tempo acabo por descobrir E agora então, infelizmente depois que a minha mãe faleceu Acabo porque com o meu pai, com a família Vamos mais a restaurantes Porque eu agora quero conhecer Já não tenho a comida da mãe lá em casa Então quero conhecer esses restaurantes <risos> Mas ali perto também né, há o... Um empreendimento novo, que é o Monte dos Cordeiros perto da, da Terrugem, ali de São Romão Elvas, aquela zona, Elvas também é muito bonito, mas dá sempre para ir a Badajoz, aquela sensação de ir a Badajoz aos, aos caramelos e, e em Arronche da minha terra tem um hotel que é o o hotel de, de Santo António, e, mas que é um hotel, digamos, que normalíssimo, portanto é um hotel simpático, mas não não é um hotel que nos traga uma, uma experiência. Mas depois temos muito boa gastronomia, temos a estalagem, a estalagem em é ronches, é, que de facto nos dá a gastronomia ali da região, e é curioso, a estalagem era da minha madrinha, é, em tempos, foi, da, foi sempre da nossa família. Uhum. E a minha madrinha fazia um prato dali, que eu também nunca me debrucei muito para saber a, a origem do porquê de, de, desse, desse prato, mas tenho mais ou menos a noção, que é a sopa de cação, a alhada de cação. Ai, que maravilha! E temos um prato de peixe do mar, que é típico no Alentejo. Porque temos ali o ashgan, por exemplo, ou as carpas grelhadas e que eh, são dali da zona. Temos a barragem do Caia e as pessoas pescam na, na barragem, ou as gãs, as carpas, e temos uh, ali realmente esse peixe de água doce. Mas depois temos a sopa de cação que de facto uh, é peixe do mar, que eu acho que se, não sei se chegava seco, se chegava em sal, se como é que chegava, sinceramente não consigo explicar a história, mas ainda hoje a estalagem, que mantém o mesmo nome, uh, passado 50 anos, mantém como ex-libris uh, a sopa de cação, então a grande maioria das vezes que vou à rochas, tenho assim encomendas de sopa de cação dos meus amigos e eu venho com litros, na semana passada fui lá com, com um amigo meu visitar o meu pai e trouxemos 9 litros de sopa para, 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 para amigos. É, vá traz-me sopa de cação, por favor, esta a E eu, pronto, Toi tens aí sopa de cação? Tenho. Então, vá, olha, preciso de 9, de, de hoje, hoje preciso de 9. 9 litros, portanto, lá embalagens de takeaway, já não há tarros como na, como na Bolota, portanto, mas, mas há as embalagens de takeaway, e esta zona toda do Alentejo, ali a zona de Porto Alegre, de Marvão, de Castelo de Vide, é toda, toda esta zona é muito, muito bonita, é muito tranquila, e depois é tudo perto. Uh, embora nós, quem vai de fora se calhar não acho que é tão perto mas de repente tem 30, 40 quilómetros para, para fazer entre, entre as vilas ou as cidades uhum. nós no Alentejo é aquela coisa ah é já ali, quando chegar ali virar à direita o já ali é 30 quilómetros é 40 quilómetros, mas se nós nos reportarmos por exemplo a um Brasil e nós dissermos, quando eu digo a um Brasil ah não é assim tão perto de, de Lisboa a Évora são ainda é uma hora e pico, são 20 e pico quilómetros, dizem, nossa temos Ir atravessar o ponto de Niterói e ir em Niterói uh, portanto é mais <risos> ir lá do outro lado Exato. portanto é mais é, é, é mais fácil e se nós quisermos salvar uh, dentro do nosso país uh, para regiões completamente diversificadas, nós estando fazendo 4 ou 5 dias pelo, pelo Alentejo e, e depois há aqui muitas, há aqui muitas alternativas o, hoje em dia vai-se procurar muito e eu acho que vai ser até pelas pelo pessoas não querem estar tão juntas uhum. os turismos de habitação vão ser muito muito procurados eu próprio tenho um turismo lá embaixo que é herdado dos moreiros e ultimamente nem tenho estado a explorar porque não tinha mão de obra para explorar e neste, neste momento tenho mão de obra e tenho procura Portanto, isso significa que realmente as pessoas estão à procura de coisas diferentes. Uhum. Quando a perguntar, mas tem piscina? Não, não tem piscina, mas tem um tanque. Serve perfeitamente. <risos> porque as pessoas já estão muito mais numa de, ok, estamos, no, estamos lá na, na casa, na herdade, temos o nosso tanque, estão lá as vacas, estão lá as ovelhas, os miúdos gostam de ver isto, gostam de ver aquilo, não vai haver confusões, até podemos cozinhar, ou vamos ali à arroz, ou uma terrinha ou outra, um ou outro restaurante, mas a preocupação das pessoas é, mas não está lá? mais ninguém, pois não. Uh, então nós podemos estar completamente à vontade fora do nosso, do nosso meio. E isso a nível destes turismos rurais, destas, destas casas de campo, uh, sobretudo que tenham água, este ano vai ser uma grande, grande procura e é uma ótima, uma ótima oportunidade para as pessoas também não irem sempre para o, para o Algarve não irem sempre para as, mesmas, para as mesmas praias. Nós temos este vício, eu não tenho, mas nós portugueses temos o de facto da praia, da necessidade do mar, de. de eu, talvez, por ser alentejano, eu vim à praia a primeira vez tinha 16 anos e, e não tenho esse vício, do, esse vício do mar. E vou muito ultimamente vou muito para o Meco uh, porque tenho lá casa, mas não soupe ir à praia não, não tenho essa preocupação mas muita gente procura e vai continuar a procurar essas, essas alternativas.
0: Diantino, e... só, só voltando a Arronche, só para localizar mais ou menos, quem não está muito bem a ver como é que é Arronche, é no Alto Alentejo mas assim em termos de paisagem, está ali ao pé da, de, da Serra de São Mamede, não é?
1: Estamos ao pé, estamos praticamente no só pé do Parque Nacional da Serra de, de São Mamede uh, Estamos entre, uh, entre Porto Alegre e, e Elvas, portanto naquela, naquela linha, uhum. estamos ali no desenho de Porto Alegre, Elvas, uh, Extremores, estamos muito perto de, de Monforte, que acaba, Monforte acabou por se ficar um bocadinho mais conhecido por causa de, das atividades da tauromaquia, porque há ali uma série de, de cavaleiros da região, o Palcaitano, o João Moura, que são que são dali, e que deram algum nome a mão forte E a Ronches fica ali mais quietinho, mais sossegadinha, mais caladinha, no seu ali no, na, à volta do rio que temos um riozinho pequeno, mas que circunda a vila, o que a torna, de certa forma, um bocadinho mais fresca, e estamos a, 12, a 12, acho que é 12 quilómetros de, de Espanha. E dali temos as saídas todas, portanto é fácil, é rápido chegar a Porto Alegre, é rápido chegar, chegar a Elvas, chegar a Marvão, chegar a Albuquerque, em Espanha, a Badajoz. Portanto, são, são é, e é fácil chegar lá. Não é perto, aquela coisa, ah, vou já ali a Rochas, não é tanto assim, porque estamos a duas horas e estamos a duas horas e meia de, de Lisboa, uhum. mas é de facto uma região muito. Muito, muito bonita, então agora no, no, no verão no, nesta parte da primavera e este ano no verão que se alarga mais porque temos tido bastante chuvas continua tudo verdinho, temos ali um tapete florido uh, inacreditável. Também
0: está o pé de Campo Maior, não é?
1: Está, está, está ao lado Vês? do, do se Campo Maior. dos tapetes de flores. Exatamente, Campo Maior tem ali o... tem, tem ali as festas do, do povo que são de 4 em 4 anos ou quando o povo quiser. É um bocadinho assim, não tem, não há, uh, está estipulado que são de 4 em 4 anos, mas já, já aconteceu não, não ser entre 4 em 4 anos, ser por vontade do, do povo, porque são, chamam-se as festas do povo, porque são as pessoas que fazem as flores em casa, e é muito engraçado porque Campo Maior tem esta tradição, que fazem, cobrem as, flores, as ruas todas de, de flores de papel. Uh, as uh, há competições entre as ruas, portanto a mãe que, que mora numa rua e a filha que mora na outra rua jamais vai desvendar à filha de que cor ou que flores é que vai ser a, a rua dela, porque não vai a filha dizer na outra rua e não lhes vão roubar a ideia, portanto aquilo é uma competição reunida que mesmo entre famílias, tipo, uh, alguém da família vai lá jantar a casa e está tá tudo a fazer florinhas de papel, é tudo escondido esconde-se que é para ninguém ver sequer as cores que eventualmente possam possam vir a, a acontecer naquela rua ou aos flores. E é um trabalho... Eh... É daquelas coisas... nós, em Portugal, temos muitas tradições muito bonitas, desde, sei lá, desde Viana do de Castelo até lá abaixo do Algarve, mas, de facto, Campo Maior tem esta tradição. E nós, em Arronches, no São João, fazíamos algo... hoje em dia já não se faz, mas fazíamos algo parecido. Metíamos lá umas florinhas, uns, umas bandeirinhas na, nas, nas janelas uhum. aí na, e nas ruas... E não tem nada a ver com Campo Maior, porque de facto Campo Maior tem uma... Uh, ganhou uma dimensão e eu acho que além de, dessa essa dimensão que ganhou em termos de comerciais e tudo mais que vem atrás, uh, tem a ver com a alma daquela gente, com a, a entrega que as pessoas têm perante uh, aquelas festas e há ali quase sempre um dia, as festas duram oito dias e eu já ajudei uh, algumas noites em enramar ruas que é pôr as, uh, tirar as flores de casa e pôr as flores na, nas estruturas que são montadas por norma antes os paus, os arames, aquilo normalmente é tudo montado antes e depois aquela noite faz-se em ramação que é uma noite que não, que não ainda não, poucos turistas podem entrar porque só atrapalham porque tem que -se pôr as flores estendidas pelo chão e tudo mais e já assisti ali à, à trágica Uh, desgraça de uh, meio da madrugada, depois de estar quase tudo preparado, cai uma carga d'água. Eu estou-me a arrepiar de contar isto, porque de repente vê uma população inteira desesperada e a chorar tipo, tinham tudo, um ano inteiro de trabalho, tinham tudo, tudo tão bonito e caiu uma carga d'água, e as flores ficaram todas feias e todas por fazer. Mas, de facto, ao longo da semana eh, vão repondo uma flor daqui, uma flor dali. Quando foi no amanhecer havia praticamente flores suficientes nas ruas todas para repor eh, tudo aquilo e durante a semana as pessoas continuaram a fazer flores, claro que com outra velocidade, para que as ruas continuassem, tipo, a minha rua tem que ser mais bonita que a tua.
0: Uau, portanto, muitas sugestões de refúgios em Portugal para conhecer depois da quarentena em particular no Alto Alentejo, que é a zona da especialidade do Diamantino Martins, mas ao fim e ao cabo, quer dizer, quem conhece 144 países, o mundo é a sua especialidade, portanto, nesta última volta ao mundo, que deu origem ao livro Around the World, qual é que foi o circuito que, que fez?
1: Eu fiz o circuito assim, contando pelo, pelos dedos e puxando pela memória, eu saí de Portugal com, com o destino de, de Angola. Eu tinha prometido a uns amigos meus, já há muito tempo, que eu iria a Angola antes dos 50 e não fui. Então, nos 50, o Raul e a Sofia não me perdoavam se eu não fosse ter com eles, até eu comecei a viagem por Angola. Uhum. Depois segui para a Namíbia, da Namíbia uh, fui para o Catar, do Catar para o Bangladesh, e aqui faço já um stop para dizer que foi o país que mais me tocou, uh, pelas pessoas, pelas paisagens, pela própria da cultura, foi de facto, assim, tipo, quase que um país apaixonante para mim, é um país que eu quero muito, muito voltar. Bangladesh é daqueles que ficou marcado para, para voltar. Depois dali segui para, segui para a Indonésia, da Indonésia fui uma noite a Kuala Lumpur, eu não queria ficar em sítios onde já tinha estado, mas tive que fazer alguns sítios por, pelos voos uhum. uh, tive que fazer alguns sítios que já tinha visitado de Kuala Lumpur Segui Malásia. para o Brunel uhum. uh, Sim, Malásia Depois fui para o Brunel Brunei Dali segui para Tóquio Fiquei só um dia uh, Só um dia em Tóquio Ainda por cima estava tão, eu estava tão descontraído Eu sou cauteloso E vejo tudo Para informar os clientes E tudo mais Mas como era para mim uh, Não liguei muito Então eu saí do, do Brunei Com uns 35 graus uh, Fui para o avião Manga curta todo, todo tranquilinho Fiz a viagem toda e quando estávamos a chegar a
0: ao aeroporto
1: de Tóquio, na Arita, eu ouço o comandante dizer que tínhamos menos 5 graus e que, estava, e que estava a me levar em, em Tóquio eu, what? Eu não tenho roupa para isso, eu viajei com uma mala de mão em que fui comprando roupa e uh, ia de, 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 oferecendo essa mesma roupa uh, no país seguinte Ai, é uh, a, a, aos guias a pessoas que a encontrava na rua portanto eu levei o básico, do básico, uhum. para, para a viagem e depois fui comprando fui sempre comprando roupa e oferecendo essa roupa e as pessoas ficaram, o guia, de, o primeiro guia que eu tive no Bangladesh ficou fascinado porque eu dei-lhe uma t-shirt do Qatar. O guia do Qatar tinha ficado fascinado porque eu dei-lhe uma t-shirt da Namíbia e... <risos> O, mas isso depois seguinte depois eu cheguei a Tóquio e estava um frio de, de rachar e eu fiquei naquela, uh, eu não tenho roupa. Eu estava a viajar em escutiva e pensei, a única safa que eu tenho é a manta, mantinha. a manta do avião.
0: <risos> uma, manta disc,
1: uma manta discutiva, ainda por cima é, é confortável.
0: <risos> Genial. Mas andava com a manta e, na rua.
1: Não, pior <risos> que isso. Eu, eu decidi e eu, eu pensei, espera aí eu tive um upgrade, eu estou aqui convidado, eu não posso roubar a manta, eu nunca levei uma manta de um avião para casa, mas não, não, não posso, não posso, não levo a manta do avião, mas o avião, pois oito, já estávamos de pé de, de, para, para desembarcar, e eu só via a neve cair, e eu de manga curta, e sabia que tinha um, uma camisola, mas era na zero para aquilo que eu precisava, a camisola não tinha a mínima abrigo possível para aquilo e eu pensei como é que eu agora vou safar desta? Peguei na manta e meti dentro da mochila e digo, não há de ser nada quem veio limpar o avião também não sabe qual era o meu lugar portanto não vou ser acusado de ter roubado a manta e pronto, peguei na manta e fui-me embora cheguei cá fora Ok, estou safo, vou embrulhar na manta Vou apanhar um comboio na arita de, do aeroporto até à cidade uhum. Para aí, quase uma hora eh, Fico aqui, vou embrulhado na manta e Chego lá e compro qualquer coisa para vestir Quando vou vestir a manta, eu não tinha roubado a manta Eu tinha tirado só uma coberta De pôr em cima da cama ah. Para dormir <risos> E era assim uma espécie de um cachecol De um cachecol um bocado mais largo Uh, com dois buracos para, para meter nos no braços do assento do, do, do avião, uh, quando ele deita e faz a cama, e aquilo não me servia praticamente para nada, é bem feita, ninguém anda <risos> roubar. <risos> não sabes roubar, para que, é que roubas? Portanto, não tinhas <risos> nada que tirava tudo avião uh, É bem feita E no aeroporto e, primeira, não
0: havia uma lojinha, nada?
1: Não, não havia de lojas de roupa na, Havia nas partidas, nas chegadas não havia nada Ah, pois, eu, claro. Depois nas partidas havia de haver E depois eu uhum. vi que havia nas partidas quando fui embora uh, e, Mas eu só ia ficar 10 horas em Tóquio já conhecia Tóquio uhum. E pensei, chega a Shibuya Aquela confusão toda da, da, daquela retunda fantástica, uhum. daquele cruzamento é, não, vai haver ali as lojas de, de, de normais, as áreas da vida, portanto é só ir lá e comprar qualquer coisa, e assim fiz, fui e comprei, eu seguiria fazer um cruzeiro de Tóquio ia para, um, ia para a Polinésia Francesa ia fazer um cruzeiro na, na parte da na, na Polinésia embora, embora, Moreia, Papete uh, e no e no Taiti e uh, quando o quando fui comprar roupa, pensei, para o cruzeiro eu preciso de um bocadinho mais bem vestidinho, pelo menos para os jantares, já fiz 20 cruzeiros, portanto sei exatamente as regras, uhum. comprei um blazer e, e, portanto, não ia precisar do blazer para mais nada, mas também não mandei a ninguém ali veio levei o blazer para para a Ilha de Páscoa e quando cheguei à Ilha de Páscoa as coisas que eu tinha comprado em, em Tóquio e oferecer aos guias de lá e foi engraçado porque eu ofereci o meu casaco o blazer, um, ao meu primeiro guia do hotel que eu fiquei que o hotel dos hotéis Explora onde eu fiquei tem guias fixos que nos levam aos passeios em grupinhos pequeninos e levam-nos aos passeios e eu, por simpatia eu, e era simpático que eu ofereci-lhe o um, houve casaco, o blazer... Uhum e ele começa um tipo de lágrimas nos olhos a agradecer e ficar super agradecido e que nunca tinha tido um blazer e depois à tarde quando regressámos, ele estava tão contente que a mulher dele, que trabalhava também no hotel, veio ter comigo a agradecer-me eu ter oferecido o blazer, porque eles tinham casado e ele não teve um blazer para o casamento oh. e então aquilo ainda tocou mais, ainda fiquei mais feliz de lhes ter oferecido o, o blazer e algumas pessoas já me perguntaram, ah mas Gostaste muito em roupa? Não, eu em 60 dias... Eu gastei à volta de 400 e tal, à volta de máximo, dos máximos 500 dólares em, em roupa que fui comprando. Eu ia comprando as t baratas, as camisas baratas, portanto fui comprando sempre roupa relativamente barata. Eu gastaria muito mais tempo à espera da mala nos aeroportos, podia-se perder a mala e ia perder muito mais, ou eu gastaria muito mais em lavandarias, nos hotéis a lavar essas roupas. Portanto eu dizia a toda a gente, olha, está aqui, eu já usei, vais lavar eu também contava a história de, de, de como é que vinha sendo a minha, minha viagem e oferecia. Mas depois achei a Ilha de Páscoa, que fazia um sítio também mágico. De Páscoa fui para, fui para Santiago do Chile, que já tinha combinado com uma amiga minha de São, de São Paulo, com o Bruno, dela a Bruna, ela se ir encontrar comigo, e era o aniversário dela, portanto ela passava o aniversário lá e tinha mais amigos que, que, moram, que moram lá. Jantei com esses meus amigos, já estava cheio de saudades de amigos e já estava há muito tempo sozinho embora eu falo com as pedras da rua portanto todos os dias eu encontrava gente e fiquei com amigos da viagem viagem da volta ao mundo por todo lado e de Santiago do Chile fui para, fui para o Atacama do Atacama, portanto fiz aquela parte do Chile do deserto de Atacama segui para a Bolívia, entrei de carro para, para a Bolívia para, para visitar o Salar do Iune, o deserto de Salgado e aí voltei completamente a ficar rendido a, 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 o que era aquilo, o que era a paisagem, quando, ele, quando eu já tinha lido, digamos, eu, os, os bolivianos dizem que é onde a terra acaba e o céu começa, onde o céu começa e a terra acaba que eu não percebia muito bem, mas quem pegar no meu livro e olhar para as fotografias, se virar o livro de pernas para o ar vai perceber, porque a paisagem é exatamente igual espelhada uma na outra, uhum. espelhada na, na água. E aquilo é de uma beleza tão arrebatadora que no, os programas são organizados praticamente todos à mesma maneira, as pessoas vão ao final da tarde, veem o pôr de sol, depois no dia seguinte voltam de madrugada, veem o nascer do sol e pronto é o é um programa que se faz para, para aquilo e ninguém fica durante o dia ninguém fica no meio do, do deserto só e eu disse ao, ao meu chofer e ao guia que, que estava comigo e com uma amiga minha que é distante a Bruna que nos tínhamos encontrado em em Santiago e que me fez a surpresa dela de regressou a São Paulo afinal não foi para São Paulo tinha foi para o Atacama e estava lá à minha espera quando eu cheguei depois fez a, a Bolívia o Atacama e a Bolívia comigo e quando, não, quando eu lhes disse, olha, pá, eu quero fazer qualquer coisa, quero ficar a tirar fotografias, quero ficar a andar nem, no meio daquela imensidão, mas o calor é fortíssimo, o sol é muito forte, depois o sol reflete na água. Não, olha, não quer saber. Eu quero passar o dia enfiado dentro do do deserto, não volto para trás, levamos um, um farnel e comemos no jipe, e ainda eles fizeram uma coisa muito engraçada, preparar, preparávamos um, um mega de um, de um churrasco, de um buffet e fizemos um churrasco no meio do, do deserto, era só o nosso jipe parado, não havia mais Jeeps não havia mais nada, éramos nós, os quatro, eu, a minha amiga, a Bruna e o, que, o guia e, a, e o chofer do jipe uma mesa, um chapéu de sol um grelhador e fizemos um mega de um almoço ali no meio do deserto e é daqueles momentos da viagem da volta ao mundo que eu não vou mesmo esquecer nunca para o resto da minha vida
0: Ui, imagino.
1: e são estas experiências que, que nos enriquecem nas viagens depois ainda fui a La Paz voltei, já tinha estado em La Paz há uns anos Bolívia? Uh, uh, na Bolívia, exatamente, uhum. capital da Bolívia e deparei-me agora com uma grande mudança na, na cidade face à primeira vez que eu tinha ido lá, porque a, a, a La Paz é toda completamente às colinas, não tem nada a ver com as nossas colinas de, de Lisboa, são colinas a sério, montanhas, portanto a cidade é toda ela, toda montanhosa. E eles desenvolveram um sistema de uma rede, não de metro, mas de teleférico, mas que funciona exatamente como a rede de metro. Uhum. portanto tem estações, as pessoas mudam de caminho de, de teleférico e seguem o caminho delas nas várias direções e estamos a falar de uma rede de teleférico já com umas 16 linhas é, portanto há estações onde confluem quatro e cinco linhas de, de teleférico em níveis diferentes e as pessoas fazem, portanto passaram a conseguir chegar a, a, aos pontos da cidade muito mais fácil nessa via teleférico dali seguir para seguir para, para o Peru porque eu queria voltar a Machu Picchu eu já tinha estado há muitos anos atrás tinha visitado Machu Picchu em 2012 creio, numa viagem que fiz pela América do Sul com o Diogo Morgado na altura em que ele gravou a Selva do Lionel Vieira na, com o Maite Proença na, na Amazónia uhum. e eu fui encontrá-lo lá e depois seguimos para, fomos ao Peru, fomos também à Bolívia fomos ao Chile, mas a sítios diferentes e eu, eu estava lá sentado na frente daquele imensidão do, do que é o Machu Picchu e na altura lembro me de ter pensado se a vida me correr bem um dia eu vou voltar aqui e, já que estava ali perto, decidi fazer essa... decidir lá, até porque eu queria ir ao Peru conhecer as linhas de Nazca. Portanto, fui, fui depois para... Fui ao Matos Picchu fiz o um Val Sagrado, Matos Picchu Fui conhecer as linhas de, de Nazca, que não conhecia, as Ilhas Bariestas. Uh, passei um dia em, em Lima, na capital. Uh, também por causa do meu vício dos... Uh, dos restaurantes, porque tem um chefe lá que nasceu considerado os melhores chefes do mundo o Virgílio Martinez e eu queria muito, muito ir aos, ao restaurante dele, ao Central e, e as reservas são cinco meses de antecedência mas eu consegui através de um hotel onde fiquei, que era, tinha consultadoria dele na parte da restauração, consegui essa reserva, portanto ainda tive esse prazer em, em Lima e não podia, quando eu comecei, quando eu comecei a organizar a viagem e comecei a entender que estava uh, muito perto do Carnaval uh, e que estava ali tão pertinho pronto, fui ao Rio de Janeiro ao desfile <risos> das campeãs pela centésima
0: <risos> oitava vez foi não, pela vez, não.
1: centésima uh, centésima sete, sexta acho que foi a centésima Uau. sexta okay. eu depois voltei ao Rio uh, no Rock in Rio uh -huh. e voltei este ano no Carnaval portanto foi para a centésima sexta ok e, depois e dali vim de para Madrid, ah. depois dali vim para Madrid porque supostamente a volta ao mundo dela é completa se nós visitarmos pelo menos um país uh, do nosso continente. Como aqui estava praticamente tudo visitado, os países que ainda não visitei ficavam mais longe e a parte das combinações aéreas era, uhum. era complicada e eu inicialmente tinha pensado fazer 50 anos, 50 dias de viagem, mas acabei por uh, criar ali um, um imposto nesses dias e fiz 60 dias e não teria já não não é que não tivesse dias eu sou dono do meu tempo portanto podia geri-lo mas também por exigência de alguns eventos e dos clientes eu sei que não devia ficar mais tempo fora e agora chegamos à, conclusão, chegamos à conclusão que, afinal, o tempo uh, é que mandem a nós, não somos nós no tempo.
0: <risos> Portanto, e foram 60 dias intensos.
1: Foram 60 dias completamente non-stop. Quem viaja comigo e quem já viajou comigo sabe que é sempre a toque de caixa. E eu próprio, quando faço sozinho, é, eu deito me tarde, levanto-me cedo, mas eu aproveito ao máximo dos máximos cada destino, cada lugar onde eu, onde eu estou
0: bom. Portanto, quem quiser saber mais desta viagem pode uh, comprar o livro Around the World, a viagem dos 50 anos de Diamantino Martins. Diamantino, muito obrigada por ter estado à conversa aqui no Ai Destino. Uh, eu espero que as viagens corram muito bem e que, de facto, as pessoas se voltem mais agora para, para Portugal, ainda por cima o Diamantino com a experiência que tem, de certeza que vai conseguir organizar imensas viagens uh, por Portugal. Exatamente. e Exatamente e de certeza que vai tudo correr bem, até com, o seu, com a sua herdade e com tudo mais. Um, e, e Pronto, agradeço-lhe muito esta, esta nossa conversa. Eu tinha qualquer coisa a mais para lhe perguntar. Pois ah, que era. Que eu Sim, era, era, <risos> que era, assim que as fronteiras abrirem, para onde é que vai viajar?
1: Olha, eu tinha, já tinha este ano, já, já, já tinha organizado mais ou menos as coisas, que eu queria muito ir ao Uganda e queria ir, e queria ir ao Irão. E depois havia aí mais um, uns países menos. Uh, menos organizados para eu viajar mas sem dúvida que o, I, que o Irão estava ali na na calha para, para ir viajar e então se conseguir acho que é mesmo vou manter eu sei que não está fácil lá também tem, tem sido um país que não é falado aqui ou muito falado nas notícias mas que tem sido um país muito muito devastado também pela pandemia mas eu, 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 eu tenho aquela coisa que eu acho que a mim não acontece, um, e que só acontece aos outros, e aqui é completamente errado, as coisas não acontecem só aos outros, uhum. acontecem-nos a nós também, mas eu já, agora já estou noutro aqui, então se acontecer, se tiver que acontecer, tanto acontece aqui como acontece noutro, uh, noutro sítio. Ok. Não deixarei, não deixarei de, de viajar Mas há uma coisa certa Este ano eh, eu explorarei muito mais de, Até porque tenho muito mais tempo livre Porque o meu negócio dos eventos caiu 100% Até que vá continuar Portanto, tudo o que tem a ver com os eventos E com cultura, fomos os primeiros a parar Vamos ser os últimos a arrancar uhum. e, e vou, de certa forma vi Visitar e viajar Aqui dentro de Portugal E que, que ainda não fiz E incentivar eh, a que isso seja feito Dessa forma e deixar essas viajazinhas também na calha para este não, não queria mesmo deixar eles de fazer. Não queria.
0: Muito bem. Diamantino, então, vamos até a Ronches, a uma das terras onde Diamantino viveu. Vamos até o Alto Alentejo e vamos ao mundo inteiro porque este senhor tem histórias para contar do mundo todo. 144 países pelos quais já passou. Muito obrigada. Boas viagens, Diamantino.
1: Muito obrigado, Ana. Foi um prazer estar com vocês aqui no comercial e Ai Destino será o próximo destino.
0: <risos> beijinhos, beijinhos. Beijinhos,
1: beijinhos. Muito obrigado. Podcast Ai
0: Destino, Ai Destino. É so